0: 我们的故事，讲述我们自己的故事。欢迎来到我们的故事，我是小夏。首先，要在今天祝大家圣诞快乐。不知道大家每年都是如何度过圣诞节的呢？是和家人一起，还是和朋友，又或者是那个特别的他呢？这其中有没有令你感到难忘的圣诞节呢？几周前，主张生活白科技、居家小确幸的智能家电品牌天可和我们的故事联合发起了一次征集，主题就是那些难忘的圣诞节。很多天可的用户都参与了分享，我们也收到了超多温馨有趣的故事，比如圣诞节求婚、跟各国人民一起过节、去派发礼物等等等等。今天我们就挑了三个特别打动人心的故事来分享。希望这些故事能带你们回到那些温暖的圣诞记忆里。第一个故事来自 Rainy， 在他九岁的那个圣诞节，他收到了一份特别的礼物，他父亲寄来的灯
1: 。大家好，我叫 Rainy， 是一名天可的忠实的用户。我现在是一个快四十岁的人了，从事的职业呢是做设计的。我九岁那年，那会儿九十年代中期吧。然后那会儿，国内对圣诞节其实没有太多的概念，就没有像我们现在知道的这种知识这么丰富啊。以前那会儿就把圣诞节当成一个过年，因为离元旦节其实也挺近的。我们那会儿每次到圣诞节的时候，我只知道就是我们一个四线城市啊，然后那种教堂晚上有很多人在那唱歌，就是唱赞歌了、啊。然后对九岁小孩子来讲，其实。懂得也不是很多，然后只是觉得到那个时候呢，家里面应该都团圆了，因为那会儿我父亲他一直在外地出差学习，常年不在家。那会儿其实，在旁边的一个城市，其实也不是很远，但是九十年代初那会儿，交通真的是很不方便，没有高速公路。我走过一次，只能坐公共汽车，然后这公共汽车要开整整一天时间才能够开到旁边那个城市，走现在那种乡道、县道，就像现在还可以坐高铁，可能几十分钟就可以到了。所以就是他很难得回来家一次吧，只有到了这个时候，他才能够回来见我一面。接下来就是要隔好几个月我才能够再见到他了。对我来讲，圣诞节其实在那会儿就像过年一样，能够看到家人团圆，就像圣诞老人来了一样。呵呵对于
0: Rainy 来说，每个圣诞节都有一个特别的期待——爸爸的归来。但九岁那年，一封写给爸爸的信悄悄地被妈妈寄了出去。接着，意想不到的礼物——一盏灯，从远方回到了 Rainy 的手里。
1: 在九岁那一年呢，我父亲已经在外面学习一年了吧，就是我已经有四五个月都没有见到他了。那会儿呢，我们小学嘛，开始教大家怎么去写信啊，所以写信的时候我就写寄给我爸爸的一封信。那我当时就写，嗯，想我爸爸这种主题吧。我写了以后呢，我妈把当做作文练笔一样的这样子一封信呢，真的寄给了我爸。后来我才知道，我爸可能看了以后会。有所触动吧，然后在这个圣诞节的前夕吧，就给我寄了这样子一个礼包过来。以前也没有见过这种小玩意儿啊。打开以后呢，看起来很很温暖吧，开着这个小小的灯，闪着黄颜色的光，然后里面的雪花呢，就是随着这个灯的温度升高呢，雪花就在里面翻滚。但是我看到里面的那个灯里面的小人呢。又好像很孤独的样子，突然就觉得，呃，就有点像我自身的处境吧。又、就是一个冬天，又到了这种圣诞节，好像没飘雪的这种感觉，所以我突然就觉得，好像这个灯就像我爸专门给我点亮的那种感觉。我当时就觉得，也许这就是我父亲能够给予的父爱吧。所以这个情景呢，我记得很清楚。其实我本来就怎么说呢，小城市的这种孩子嘛，感觉就没有见过多少这种新鲜的玩意儿啊。其实还是蛮兴奋的。可能那会儿对我来说更喜欢玩具啊，更喜欢一些那种很有动感的男孩子喜欢的那种什么玩具枪。但是第一次收到这种安安静静的礼物的时候，觉得可能有一种。不可言说的这么一种蕴含在里面吧，但是我那会儿确实是无法去体会到底它代表了什么。收到这种礼物的时候当然是很开心，但是就没有我想象的那么开心。但是真正用起来以后，它带给我的感觉呢，确实会比那些玩具要好多了。毕竟玩具不能够带给我太多的感慨、感动吧。但是一盏灯，它在一个深夜里面点亮的时候。尤其是它发出各种闪闪发亮的那种荧光的时候呢，它会让我的心有所触动。每年过圣诞的时候呢，我都会把这个灯拿出来自己点着，然后其他的灯全部关灭，就这个灯一直这样闪着，我就这样子看着这盏灯慢慢入睡。过了好几年，有一天我再点这个灯的时候，用着用着它就好像那个灯丝就烧坏了。从此以后，这个情景吧，就只能在脑海里面回忆了。因为那会儿，父亲也是过了好多年以后，到我小学毕业到初中以后，才没有这样常年在外面出差的这种事情了。反正在我小学的时候，幼小的心灵上吧，反正就一直是有关于这个圣诞节的印象，就是这盏灯一直陪伴着我。此
0: 后 ，Rainy 收到过很多其他的礼物，但没有一件像这个灯一样给他那么多触动。而也正是这盏灯，让他逐渐领悟到了父爱的深沉与温暖
1: 。之前我一直觉得我爸对我还是挺冷漠的吧，就是以前啊，我小的时候。但是毕竟那会儿我还小吧，可能不是很在乎。但是后来，当我长大了以后，我可能这种感受会越来越深刻一点。因为每次看到那个灯的时候，或者想到那个灯的时候，我也觉得这个里面代表的含义可能远远的不是他表观上展现出来那个样子。他本身就代表了一种孤独吧。因为在更小的时候，其实我总是觉得我父亲对我很严厉。然后等他出差的时候，那会儿我觉得疏远了，可能对我来说反而压力小了一点。但是因为我也不确定他对我到底有多喜爱，直到后来我看到这盏灯以后，我突然觉得它是温暖的。也许父亲的父爱那种表达的方式，可能就是比较含蓄的。它是就像这个灯里面的这种水流一样的暗流的涌动吧。随着阅历越来越多吧，读的书越来越多，我可能这种感触就会越来越深刻一点。尤其是当我自己在外面读大学，就像我爸当年一样离家远了以后，才知道那种独自在外拼搏闯荡的时候那种感觉吧。这种礼物呢，可能既代表了他自己的心境，然后呢，也代表了对我的呃一种慰藉。这种也是我自己慢慢体会出来的
0: 。后来因多次搬家，那盏坏掉的灯也找不到了，但那个圣诞节那盏灯。就像心中的烙印，给他留下了深刻的印记。在每个圣诞节里，总有一丝淡淡的孤独感伴随着他
1: 。以前圣诞节对我来说意味着过年，但是我们收到这个礼物以后，圣诞节对我来说都充满了一种孤独感。它可能对很多人来说是一种喜悦感，但是自从我说到这个礼物以后，就像一个烙印一样的，它在我的记忆深处就埋上了这样的一个无比吧，让我就觉得。这圣诞节似乎就像一面镜子一样，对自己内心的孤独就是映照出来的这么一个东西。我每年过圣诞的时候，我听到那些圣诞音乐，会觉得很空寂，就这种印象可能跟很多人体会到的圣诞节可能还不太一样我也会想，就是像西方的那些，他们可能到平安夜的晚上就会。给他们的孩子送这种圣诞礼物，或者说像传说一样的等着圣诞老人给他们送礼物。但对于我来说，我突然觉得窝在被窝里面，我就像看着那盏灯在黑夜之中，听着安抚我孤独心灵的这么一个时间吧，可以让自己安静的去感受这种孤独。当然，这并不意味着孤独是一种坏事，但是可能我从此开始。就不觉得孤独是一种可怕的事情了，因为我觉得有那个灯在一直照亮着我。今年的圣诞节，我现在还没有计划该怎么去过，因为对我来说那几天也许会很忙。我刚刚收到通知，那几天我还要去出差，可能一直在一个四处奔波路上吧。也许就是。你看，夜、圣诞节都还在外地跑，对我来说，可能就是在忙碌中度过吧。也许也会想到曾经的圣诞节是什么样子，但是我可能不会是很刻意的去过一个节日，因为所有的节日对我来说，可能都是一个平凡的日子吧
0: 。一份特别的礼物，让 Rainy 的圣诞记忆变得独一无二。这样的记忆会伴随他走过生命中的每一个时刻，而这样的经历，并非只有他一个人有。今天我们的第二个故事讲述者是月球妈妈，在她的生命中也有一个圣诞节留下了深刻的印记，收到了儿子寄到的特别礼物，这甚至让她在朋友圈里分享了这份意外的惊喜和喜悦。下面就让我们一起来听听吧
2: 。我是月球的妈妈，我是从事空乘的这个行业的，在圣诞节那天，正好我妈妈就老人家喜欢看那种直播。直播间里面，他就在看，然后正好就当时在介绍这个产品。当时我儿子送我的那款叫福万天可这个品牌一个福万系列吧。当时他看到这个主播在卖这款机器的时候，说了一句话，他说这款机器可以解放妈妈的腰，可以解放妈妈的双手，妈妈再也不用弯腰拖地了。他就是因为听到了这句话，然后他就跟姥姥申请要提前预支他的压岁钱。姥姥当时就把这笔压岁钱给到了他，他当天就让姥姥在直播间里下单买了这款机器。然后这款机器下单之后，到我拿到手里不到一个星期就到货了。当时我印象可深了，因为那个时候疫情期间，我们执行航班风险非常高，很容易传染给到家人。所以当时我的家人都是跟我隔离开的，就我每天都是自己一个人在家，然后就是猫猫狗狗会陪着我。那个时候，因为我经常不回家，家里面这些猫猫狗狗都是用自动投食机嘛，所以我儿子有的时候像寄一些吃吃喝喝的东西都不方便，因为我经常收不到。我妈妈会给我寄一些东西，我也没有时间去收货。他买这款产品的时候，我是不知道的。预支压岁钱的事情，我也不知道。那一天飞来航班落地回家，然后看见那个顺丰快递小哥扛了一个特别大的纸箱子来的时候，我就惊呆了。我以为是记错了，然后但看上面是月球妈妈收，哎，我就知道肯定是我儿子买给我的。然后我就觉得，嗯，挺欣慰的。又知道他是预支压岁钱给买的这个东西的时候，因为这个东西对于一个小朋友来说其实不便宜，它不是一两百几十块钱的小玩具，它其实是一个大件。但是他用他的压岁钱，全部的压岁钱去买的时候，让我觉得，嗯、呃，挺欣喜的。那小朋友那么小，二零二零年那一年，我我儿子才五岁，很小。那个事情让我一下子觉得孩子一下长大了，知道心疼妈妈了，而且知道会想着给妈妈去买礼物，而且买的是那种非常实用型的礼物，让我觉得我儿子突然有一种感觉，就是好务实的孩子。<笑>
0: 是呀、啊，很少有小孩会像月球那样务实，给妈妈送一个洗地机。但月球不止如此，他还真切的想知道洗地机是否真的能帮助到妈妈。为了回应月球的关心，月球妈妈便录制了一个使用洗地机的视频
2: 。小朋友都很期待妈妈的表扬或者是这种奖励的。当时收到货之后，我一看是月球妈妈收的时候，我就知道是我儿子准备给我的。所以我就给他打了视频，在他的视频指导下进行这个打开包装，然后测试，然后在家里吸了一遍。因为我儿子就是很想看一下是不是像广告语那样，对那句话是这样，缓解妈妈的腰，解放妈妈的手。我儿子就是想看一下我拖地，所以我当时手机视频就放在那里，然后我就拖了一遍，然后他就看拖完之后还问我妈妈累不累呀？我说不累，腰一点都不酸。你不用太使劲了，就不用使劲，你就推着就走就好了，所以就还挺开心的。我记得我当时还发了个朋友圈，对，然后下面很多同事都在评论嘛，说说小暖男，他还不是浪漫型生鱼男孩，他是那种暖男型的。就很好玩你想想看，一个五岁的小朋友，他不会在圣诞节想着在你的袜子里塞一个什么玩具，或者说给妈妈买束花，或者是给妈妈买个化妆品、香水什么的，不会。一个五岁的小孩就因为听到了一句可以缓解妈妈的腰，他就会下单去给你买个洗地机，真的就是挺特别的。你家有猫有狗，每周阿姨打扫卫生之外，就是你平时日常做家里清洁的时候，就这款基本上就是一早一晚用它就比较多，因为它很快嘛，然后很便捷，所以基本上像家里面日常清洗清洁的时候，嗯，就早晚呀、啊、或者每天啊，就只需要二十分钟，基本上家里面就能过一遍，就很方便，所以用的频次比较高
0: 。实际上，月球的贴心一直如此。他经常会帮妈妈做家务
2: 。我儿子其实，嗯，就挺暖的，一直都很暖。嗯，他是属于那种特别细心的那种，特别会照顾妈妈的那种。我们家有有家训的，家训的第一句就是妈妈说的都是对的。所以，所以在我们家，我儿子就是还是挺挺照顾我的。然后平时这些家务啊，他都会去抢着做。平时有的时候拖地的时候，他会自己来。他现在已经一,一米四的身高了，那个机子他那个角度和那个使用小朋友也很方便，有的时候都是他来，他放了学做完作业之后就把家里面拖一下，拖完之后就把那个机子放在那儿，他自己清洁嘛，然后就把那个污水桶自己去倒掉，一冲洗放好，他现在就自己来了。我希望他能够健康成长，就是嗯、呃、孩子的成长，他不是通过某一件事情就会有一个成长轨迹的一个改变。但他一定会通过一件事情发现他的嗯成长的卡点，嗯，这些小卡点组合在一起，其实就是他的一个成长经历。那我就是因为通过这样的一个事情，我发现他长大了；通过这样的事情，我发现他会关心家人，会特别的孝敬父母，也可以把他这种暖男的这种个性，不断的去通过这样的事情去成长起来。我觉得就就就足够了。因为职业的原因吧，逢年过节都是我最忙的时候。但是今年圣诞节我休年假，我可能会带他，嗯，出去去旅行
0: 。节目播出的时候，月球妈妈应该带着月球去旅行了吧？他们正在沉浸在家庭的温馨和快乐中。不过，并非每个人的节日都是家人陪伴。有时候，我们选择与心爱的人共度佳节，去表白，去表达爱意，感受节日的温暖和幸福。就像我们的第三个故事主人公何一达和葡萄糖三星一样，在圣诞节前后，他们在不同的地方许下了同样的愿望，希望遇见心中的那个人。而奇妙的是，他们的愿望竟真的成真了，两颗心意外的走到了一起。
3: 大家好，我叫何一达，我今年二十五岁，是一名行政律师，已经使用天可产品一年了
0: 。嗯、呃，大家好，我是
4: 赵唐三星，今年是二十三岁，是一名实习律师，然我使用天可的产品已经一年了。以前单身过，听着陈奕迅的那个圣诞节过
3: 。为什么你把我想说的话说了？<笑>对我我我以前也是这样的，每年都会听那个圣诞节，就是 Merry Merry Christmas Lonely Lonely Christmas
4: 。然后就他是那种比较宅的人，然后我也是那种比较宅人，大部分时间都是在家里面，然后或者是在学校里面就一个人，没什么特殊的活动。以前可能还讲究一点，用一些平安果什么的，现在就是哦，就只是一个节日
0: 。在以往的圣诞节里，何依达和葡萄糖三星都是独自度过。但去年的那个圣诞节有些不一样，他们在那段时间里都去给自己求了一段姻缘
3: 。就是我是听朋友说嘛，说那个重庆老君洞这边比较灵，然后就想来求一下姻缘，不想一个人过圣诞节，然后就到了这个重庆的这个老君洞这边。最开始的时候还走错了，就是候不认识路，但是正好是误打误撞到那个观音殿那边，然后那天就抽了一个非常好的签。
4: 然、呃、后我当时是去西安玩了一趟，然后整个西安好像只有箱子庙一个庙里面是供奉月老的。我当时也是半信不信，因为我之前我觉得这种东西就是相信科学啊，不封建迷信。然后我之前许多遍都没有灵过，但是那一次我就也是，就是我和我一起去的那个朋友的话，他就是去酒店休息了，然后我就随便逛，然后就逛到那个箱子庙，然后我就进去拜了一拜。然后我说，嗯，希望我能找到一个善良、正直、勇敢的一个男朋友，然后就离了，就是很奇怪，好像他们说这个相子庙是有点，嗯，有一点灵性在的，然后就许愿成
3: 功了
0: 。在求姻缘签之前，何一达和葡萄糖三星已经有过一次偶然的邂逅，而那次为爱情祈愿的行动，仿佛成了他们感情发展的催化剂，从此两人之间的交往变得更加密切。
3: 最开始的时候，在面试上是是我比较中意她，然后记下了这个女生，之后就找一些机会跟她接触，跟她加了微信。对，加了微信之后，我才去的那个老君洞求签。因为那天也算是出去玩了一圈嘛，就发了个朋友圈，然后他就很灵，他就在下面给我评论了，评论很多，然后我也给他回复了很多，我们两个就就开始更加深入的聊天，就不只是工作关系，开始更加深入的聊天了，更加深入的联系，在这之后就是。
4: 就是他之前是帮了我一个忙，然后帮了那个忙之后，我觉得他人很好，我就想请他吃一顿饭，就说那咱们就是哪天一起出来吃顿饭，然后一起玩一下这种的。然后他就很爽快的答应了。然后我们俩见面第一天，其实他,他当时是想带我去就是朝天门那边，然后去一个很高的地方去高空漫步，他以为我会害怕。但实际上我压根就没有一点点的恐惧，然后当时就是他的一个小计谋，吊桥效应就都失灵了。然后那一天第一次见面，我之前只是在网上跟他聊天，其实也没有见什么他。就他很打动我的一点就是，当时就是我提出一个很离谱的一个事情，我说要不我们从朝天门那边走到观音桥那边吧，就是步行
3: 十公里左右，十公里
4: 左右吧。对，然后当时就也已经很晚了。就觉得很冲动、很浪漫，就没想到有一个人能陪我去做这样一件，就我特别想去做的事情。就可能如果换做别人的话，可能说我太累了呀，然后或者是说啊我不想去这样子。但是他的话就是很果断的答应了。然后当时那一路上也是很自由，感觉就是那种感觉就是、哎、路
3: 上也没有什么人，对然对，听歌，然后一起听歌一起走。然后我们在马路中间走，<笑>马路中间走
4: 。然后当时我们过了一个就是像隧道那种的，对。对然后当时灯光也是那种就是比较昏黄的那种灯光。然后他就是说我想放一首歌，然后他放的就是那个郑钧那首《私奔》。然后我们两个就一前一后的在那里面走。我当时听了歌，我感觉嗯，这个人很对味。
3: 然后在那个马路中间走的时候，就是两边都是那个车流穿过，其实也有点像那种稻桥桥，就是两边都是车对。对对对。然后我只能紧
4: 跟他的步伐，然后在路中间，然后就是磕磕绊绊的走，然后瞄准时机，然后跑到马路边上，对，跑到跑安全区域、嗯，对，然后松了一口气，就是当时那个感觉就是觉得很浪漫。然后那天晚上，我跟他表的白，我说咱们俩在一起吧，然后他就答应。其实那就是我们俩第一次见面，然后我们俩就在一起了
3: 。对，就是这样。啊、嗯，
4: 就是我对这个男生很感兴趣，就感觉这个男生他的情感很细腻，而且就从他的朋友圈里面可以看得出来，他是一个很热爱生活的一个人。这种男生很吸引我，因为我不喜欢那种就是假大空啊，然后。那种的很虚荣啊，那种的我不太喜欢，所以包括我第一眼见到他以后，我觉得他也是一个很细心的一个人，所以说觉得嗯跟他在一起应该也还挺开心，然后我就觉得先跟他在一起了，也没想太多
0: 。在他们的第一次约会上，何一达和葡萄糖三星就确定了彼此的关系。虽然他们本来都不太相信球签这种事情，但这次的经历却让他们重新思考。他们开始意识到，尽管他们的相遇和在一起可能与球签无关。但他们之间似乎存在着一种难以言喻的缘分。从种种惊人的相似之处来看，他们似乎就是被命运安排在一起的，这让他们的爱情故事增添了一丝神秘的色彩
4: 。我之前就是那种，就是他们说啊，要不要去，就是什么算个塔罗啊什么的，我说这个东西不灵的。这个东西不灵的，要是灵的话，那么多人，你就是、那么多神仙，还要做 Excel 吗？给你，然后罗列出来每个人有什么样的愿望，然后一个个帮你实现吗？那不可能啊，任务量太大了。所以我就觉得这个东西概率不太高，但是那一次真的把我惊到了，真的灵了。我觉得可能是加了一些神秘色彩在里面，然后可能就是觉得，嗯，这样的时间点如此的恰巧，我们两个人都去了，然后恰巧后在我们回来之后的转过年，我们两个又在一起了，就是会觉得有一些命中注定的缘分在，就特别是我们还是第一天刚见面，我们两个就在一起了，就更加会增添这种玄学和神秘的色彩，就会觉得千丝对，就千丝万缕联系到一起，就觉得嗯，还是还是挺有意思的。就是可能也是因为就求这个福，我们在一起。但是我觉得更重要的是，那个时间点确确实,实实就是遇到了一个对的人。那至于说以后，以后如果再遇到什么事情去求福的话，可能他也不太会灵。我觉得这个东西就是可能是就是缘分到了
3: 。那我觉得是是包分配的这种事情，包分配，真的真的有求必应的。而且我我一点都不骗你，我们身上有那个对称的痣。<笑>这个我们校对过了，就在锁骨那边，我左边、右边，他们那个距离都很很相近
4: 。确实，这个就是另外一个很邪门的地方，就是有一次，就是他穿那个低领的一个衬衫，然后我说，哎，你右边的那个锁骨那边有一颗痣，我说我左边有一颗痣，咱俩是成镜像的，然后看了一下那个位置也差不太多，然后也也是很很邪邪邪门的一件事情。
3: 还有很邪门的呢，你那个同桌，
4: 哦，对我高中的那个同桌，和他长得也很像。后来就是我发现，哦，可能我在之前可能我已经见过他了，或者是
3: 和他有过一面之缘。
4: 煎锅，笑死所以这些东西你说不玄学,学吧，他好像也有点玄学。对，而且我跟他就是性格也很像。就是他特别吸引我的一些点，也是我自己本身性格比较突出的一些点，就是说他就是那种比较正直，然后就是路见不平一声吼，然后对于自己的理想很有追求的、很执着的这么一个人。所以当时我跟他就是进行了一些聊天之后，我就觉得，嗯，这些点可能他会很理解我，他会很理解我的这些想法。我觉得这点很重要，因为有很多人的话，他是比较现实主义的、比较功利性的，但是我们两个的话都不太像是这样的人。所以遇到一个就是灵魂比较契合、三观比较契合的一个人，我觉得也很重要
0: 。当然，初次相遇的那份浪漫虽然难忘，但正是他们共同经历的点点滴滴，让他们更加坚信彼此才是那个对的人。
4: 我们去阳朔，我们今年三四月份的时候去阳朔旅游，本来就是玩的挺开心的。然后返程的路上，我们两个就同时出现了就是胃肠感冒那种情况。然后那天晚上就是我刚开始,开始对他开始发烧，然后我就开始去照去照顾他。然后那天下半夜的时候，突然觉得就是很恶心，我就狂吐不止。那天应该是我十年以来吐的最凶的一次，或者是唯一一次吐。吐一晚上。对，吐一晚上。然后他就是也没有任何的嫌弃，然后就在旁边照顾我。然后我去医院啊，然后一系列的事情都在做。对，他他的肚子，我们轮流进厕所。对对对对，就难难难,难,难,就难,难就难地难生难地。难难地难难地<笑>那天就是过得很艰难，所以就那一次之后，我感觉是我们感情的第一个小升温。我感觉，对，真的是体验到了在。在呃很恶劣的情况下互相照顾
3: ，但是对方就是看起来不是那么好
4: ，不是那么好的情况下，对对对，这、就是第一个我很感动的一个事情。他后面还做了很多让我觉得很暖心的事情，然后还有一次就是。因为我前段时间去川西旅游的时候，因为我们那一群人可能有些矛盾嘛，然后有些矛盾的时候，我就说不太想跟他们在一起玩了，我可能我就去酒寨那边，然后心情也很不好，然后给他打一个电话，他直接就过来了，然后我们两个就在酒寨那边，对，因为是坐大巴也坐很久，大概要坐七个小时，坐一天吗，坐一天差不多，坐一天，然后他也没有什么怨言，然后我来说来就来，就是他其实是很贴心，然后很为对方考虑的这么一个人。所以平时其实更多来讲是他在照顾我，那我照顾他的时候不太多
3: 。有的，有的，<笑>就是我爸妈他们来了，然后就那天晚上就是喝了一些酒，然后人很不舒服，也是他晚上三点多的时候去给我买那个解酒的一些饮料啊。就是也是觉得，哎呀，很重要能被照顾到，非常的非常的好，不会说像就是晚上三点，哎呀，我不想出去了啊，好累，你自己缓一会儿吧，这不会这样，是有实际行动的。我觉得我我的女朋友，特别是行动派，就是她跟我答应的每件事情，她都会做到。比如说，我们都会更加努力的去贴近对方的生活，因为毕竟大家是工作人士。然后也没有说很多的共同爱好，像我的话比较喜欢打游戏，那么他就是我喜欢的各种游戏，他也会主动的去练习，然后我们一起玩。然后到现在我们两个就是经常就是下班之后一起就打打游戏。然后我之前的话可能会懒得去旅游，但是我也愿意去跟他去看一些这个山河大川，跟他在一起也非常的高兴，就是我们互相努力的向对方前进嘛。
0: 自从在一起之后，何以达和葡萄糖三星的圣诞节变得更加浪漫和温馨。在以往，唱陈奕迅的《圣诞节》对他们来说可能只是孤单的狂欢，但现在这个节日成了两人共同珍藏的回忆。当他们一起回想那些过去的圣诞节时，那些瞬间不再只是单纯的回忆，而是变成了两个人可以一起分享、一起笑谈的甜蜜时光。
4: 今年圣诞节，可能我们两个人就是就下班以后在家里面把双人成行给打完。其实我们两个都不是节日的概念那么那么强烈的一个人，就是可能对于我们两个人来讲的话。呃，所谓的情人节啊，或者是特殊的节日，可能也并不是互相表达爱意的一个重要的时刻。重在每
3: 天。对，重
4: 在每天。所以可能对于我们来说，圣诞节就和平时的每一天没有什么太大区别，但是可能会跟对方说说，哎 ，Merry Christmas 这样的。这以前的话是一个人去听圣诞节，现在是两个人一起听圣诞节，那个感觉肯定是不一样
3: 。可能会随着音乐就是互相聊一聊圣诞节里的一些故事，对，就是以前以前过圣诞的一些发生的事情。互相分享，然
4: 后给对方听一下以前自己在圣诞节录的全民 K 歌，就是唱的那个陈奕迅的《圣诞节》，是有多么的凄凉，<笑>没有太多的仪式感吧，但是也会很幸福
0: 。当他们在圣诞节唱歌的时候，他们一定不会错过第一次他们约会时所唱起的那首《私奔
3: 》。呃，我梦寐以求是真爱和自由
4: ，这是很符合我们两个的感觉。
3: 听到这首歌就会想起那天的情话，就是
4: 那首歌一想起来，你就会浮现那天的画面，然后那种感觉可能就会来
3: 。对，我们这在九寨沟的时候过隧道，我还放了这个歌。把青春献给身后那座辉煌的城市，为了这个美梦，我们付出着代价。把爱情留给我身边最真心的姑娘。忘了。
0: <笑>感谢您收听我们的节目《我们的故事》，我是主播小夏。这三个故事是否勾起了你心中的一些回忆，想起了那些特别的人呢？或者说，想起了某些温暖的话语？无论你现在身处何地，或正忙于何事。愿这些故事为你的圣诞节增添一抹温馨。好了，在这里再次祝您圣诞快乐！我家有
2: 一棵大大的圣诞树，每到圣诞节前拿出来，儿子最喜欢的事就是装饰它，用松塔、小礼物、小铃铛、小雪花，还有小彩灯，非常开心。直到女儿出生长大，他也加入到了装饰圣诞树的队伍，圣诞树陪着两个宝宝长大。我
3: 老公的第一次约会就是在十年前的平安夜，那时候我们刚认识，感觉他人很风趣幽默。我们第一次约会是在小寨军人服务社，那晚我们一起看了电影，已经快十一点了，他把我送回家，带回到自己住的地方都一点了，觉得他很靠谱。就在那年春节，我和他订婚，六月五号登记，十月底结婚。现在我们的孩子已经上小学了。就感觉时间过得很快，陪伴是最长情的告白。我希望我的另一半能陪我长长久久
2: 。我生活在市县的小城市，圣诞节还真没有什么惊喜。记得二零一四年圣诞节是在沈阳度过的，那时候我已经有我的女儿了。这一年的圣诞节不是高兴的，我女儿是二零一三年出生的。因为女儿身体健康的一些问题，就留在沈阳市接受一些康复治疗。就是在沈阳居住的十个月，正好赶上大城市的圣诞节，我带着女儿去的太原街，特别热闹。这个可以说是对于我来说是一个特殊的圣诞节了。好朋友的生日正好是圣诞节，记得一八年陪他过生日，那天下了好大的雪，我们饭后打不到车，就走路回家。雪花漫天飞舞，我们踩着厚厚的积雪尽情奔跑，超级有氛围感。转眼都过去五年了，经历了结婚生子，再回忆起那段时光，不免感叹：年轻真好呀
4: 。二零
2: 一二年的圣诞节对我来说意义非凡，那是我们高中同学们在一起的
1: 最后一个圣诞节。还记得那天，我们所有人从白天就开始准备，每位同学都按部就班的准备各自的装饰。到了晚上。终于，一个三米高的圣诞树被我们做成了。每个人都写下来了自己的祝福。那一次，也是最后一次高三同学们的全体相聚
0: 。最特别的圣诞节是我在咖啡店工作的日子
2: 。那时候，经常会有来喝饮品的老顾客，休息一会儿聊聊天。在圣诞节的那天，我下午才开始上班，到夜晚结束。要守着店铺做饮品，看着来来往往的人群的时候是非常羡慕的。在临近下班的时候，有老顾客一个人过来喝饮品，安静的坐了会，临走时送了只小小的玩偶熊给我，非常的让人惊讶，也很开心。在大家都在过节的日子里，有人惦记着守店的我，简单的节日快乐而突然收到的小礼物，是忙碌生活中让人暖心的小温暖了。